0: Astronauticast Astronauticast, stagione 15, episodio 17. Oggi è il 17 febbraio 2022 e questa è la puntata di Astronauticast, il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Questa sera eh, insieme a me, Veronica da Verona, abbiamo Paolo Amoroso, nonno Apollo.
1: Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
0: Questa sera siamo in configurazione Gemini. Avevamo avevamo tre notizie, eh, però purtroppo una delle quali era le le prime foto del James Webb Space Telescope, per la quale avevamo invitato il nostro esperto del web Marco Bruno, ma purtroppo ha avuto un impegno improvviso, ma ci sarà giovedì prossimo, quindi rimanete sintonizzati su questi canali le notizie invece di cui andiamo a parlare questa sera sono il primo volo di quest'anno dell'elicotterino Ingenuity e un accenno a questa novità eh, della settimana che è la missione Polaris di Jared Isaacman dunque possiamo già cominciare direi con la prima news quella di Paolo cioè il volo di Ingenuity
1: la notizia è che Ingenuity, il, l'elicottero drone sperimentale atterrato su Marte con il rover Perseverance, ha compiuto il suo primo volo del 2022, che in assoluto è il diciannovesimo che ha eh, compiuto da, dall'atterraggio su Marte. E peraltro è avvenuto proprio un anno fa, il 18 di febbraio, del 2021 quindi domani dal giorno in cui registriamo questa puntata sarà passato esattamente un anno dall'atterraggio di questa missione eh, particolarmente eh, innovativa proprio per la presenza del drone una nuova tecnologia sperimentale avevamo lasciato Ingenuity nell'ultimo volo eh, prima del 2022 Compiuto il 15 di dicembre del 2021, che era stato il suo diciottesimo, il diciannovesimo era stato riprogrammato per il 5 di gennaio, ma eh, gli scienziati e i tecnici della NASA si erano accorti che una tempesta di sabbia eh, stava avvolgendo la zona del cratere Giazziro, dove è, è atterrato il rover Perseverance con ingenuità. Quindi si è deciso di rimandare il volo per eh, aspettare condizioni più favorevoli, quindi per un eccesso di prudenza, anzi per prudenza sicuramente giustificata, perché c'erano due fattori ambientali che avrebbero reso difficile il volo di Ingenuity nelle condizioni in cui si trovava la zona di atterraggio con, con la tempesta di sabbia. La prima ragione è dovuta semplicemente al fatto che la sabbia in in sospensione nell'atmosfera oscura la luce solare e Ingenuity è un veicolo eh, alimentato ad energia eh, elettrica che proviene da pannelli, da piccoli pannelli fotovoltaici montati sul sul veicolo. Quindi un maggiore oscuramento della, dell'atmosfera avrebbe reso disponibile una minore quantità di eh, energia elettrica per il dispositivo, avrebbe reso più difficile il, il caricamento delle batterie con, attraverso l'energia solare. e In effetti, nel periodo della tempesta di sabbia, eh, i sensori di Ingenuity hanno registrato una diminuzione della, della luce solare del 18%, quindi eh, avrebbe avuto un forte impatto sul. Su un eventuale volo. E un altro fattore ambientale è dovuto proprio alla presenza della sabbia in sospensione, sabbia in sospensione che eh, ha causato un altro effetto, questa volta un riscaldamento della, della, dell'atmosfera della zona del, dove si trova il, il drone Ingenuity. Un riscaldamento dovuto all'irraggiamento della luce solare eh, assorbita dai grai di polvere. Eh, La conseguenza di questo riscaldamento è che la densità dell'atmosfera è diventata ancora più bassa nel periodo della tempesta di sabbia. La densità si è abbassata ulteriormente, i sensori di Ingenuity questa volta hanno misurato una diminuzione della densità atmosferica intorno al 7 e questo è un problema perché eh, Ingenuity vola con un'atmosfera già molto rarefatta su Marte la densità de, del, dell'atmosfera è di un centinaio di volte inferiore a quella terrestre rendendo difficile il, il volo quindi il sostentamento di un veicolo basato che compie appunto un volo aerodinamico per effetti aerodinamici, che quindi non ha propulsione a razzo. Una uh, diminuzione, un calo della densità del 7% sarebbe stato significativo. Quindi, i tecnici del Jet Propulsion Laboratory della NASA, per prudenza, hanno deciso di rimandare questo volo, che si è svolto poi regolarmente l'8 di febbraio. La tempesta di sabbia con la situazione che ha causato, con le condizioni sfavorevoli che ha causato per il volo di Ingenuity, è una conseguenza delle stagioni marziane, dell'arrivo dell'autunno marziano nella zona del pianeta in cui è atterrato Perseverance un anno fa. E... Con con questo contrattempo, con il rinvio del volo, eh, Ingenuity ha anche raggiunto un primato nella sua missione sperimentale. Cioè è stato il primo veicolo volante, la prima macchina volante su un altro corpo celeste, il cui volo, un cui volo è stato rimandato per condizioni avverse, meteorologiche eh, avverse. Questo accade normalmente per... Le macchine volanti sulla terra ma è la prima volta in assoluto che accade su un corpo celeste diverso dalla terra in queste settimane Ingenuity non è stato l'unico veicolo a, a raggiungere un primato per quanto curioso quello che dicevamo del primo rinvio per causa meteo di un volo su un altro pianeta anche Perseverance ha, ha raggiunto un primato che riguarda questa volta i rover cioè i veicoli con ruote che si sono spostati in questi anni su Marte. Eh, Avevamo lasciato eh, Perseverance nelle settimane precedenti, quindi diciamo dalla pausa natalizia in poi, a esplorare una zona di grande interesse geologico e a cominciare a raccogliere i primi campioni del suolo marziano che poi verranno raccolti in una missione successiva e portati a terra ma in queste settimane Perseverance ha anche utilizzato il suo sistema di navigazione autonoma quello basato sulle immagini che può raccogliere sui sensori di cui dispone e che può stabilire la rotta e il movimento autonomo del rover senza l'intervento diretto eh, di, una, di un percorso preprogrammato dai tecnici del controllo di missione. In due SOL consecutivi, eh, quindi in due giorni marziani consecutivi, Perseverance si è spostato. eh, superando per due volte il record precedente di massima distanza percorsa in un sol quindi in un giorno marziano dai rover precedenti perché eh, ha fatto un una prima giornata di movimento, un primo sol in cui ha compiuto 243,3 metri, ha raggiunto una distanza massima nel suo movimento di 243,3 metri. Il giorno successivo ha battuto il suo stesso record eh, spostandosi questa volta di 245,76 metri che rimane il record da battere o per lo stesso Perseverance o per eventuali altri eh, rover futuri. Ricordiamo invece i record precedenti, quello che Per ha battuto in queste settimane era quello detenuto per diversi anni da Opportunity, un altro rover della NASA, che aveva eh, viaggiato in un, sol, in un unico sol, in un unico giorno marziano, di 228 metri. Prima di Opportunity eh, il il record precedente era stato, eh, cioè scusate, il record precedente era stato eh, quello di di Curiosity, l'altro rover della NASA che che aveva viaggiato per 228 metri. Il record eh, precedente era stato quello di Opportunity, vi dicevo, prima di 144 metri e poi il gemello di eh, Opportunity, Spirit, che aveva viaggiato per eh, 114 metri. Quindi i rover della NASA in questi anni hanno battuto uno dopo l'altro a distanza di anni o semplicemente di un solo giorno, come è stato fatto da Perseverance questo record, che per il momento rimane quello del, del titolo del titolo assoluto lo spazio è aperto ai prossimi sfidanti che vorranno battere questo record di distanza massima Vedere, vedremo cosa ci aspetterà il futuro ma continueranno anche i voli di Ingenuity eh, il diciannovesimo è stato quello dell'8 febbraio vedremo cosa ci riserveranno i prossimi quello dell'8 febbraio tra l'altro ingenuiti ha volato per quasi esattamente 100 secondi per quasi un minuto e 40 secondi si è mantenuto in volo per 99,98 secondi e ha percorso una distanza di 62 metri si è spostato da una zona particolarmente accidentata e sabbiosa denominata seita nel luogo di eh, atterraggio E peraltro una zona molto sabbiosa, come anticipavo, lo si è visto dalle foto, dalle immagini rimandate da Ingenuity, in cui questa volta le sue zampe hanno lasciato delle impronte, delle tracce piuttosto marcate e visibili nella sabbia molto soffice, accumulata proprio dal dal vento della tempesta di sabbia che c'è stata nelle settimane precedenti al, al volo. Nei voli precedenti, infatti, tra la conformazione del terreno che non raccoglieva molta sabbia, e eh, i luoghi dove si era posato Ingenuiti, non c'era stato un grande scostamento di sabbia. È particolarmente suggestivo eh, vedere come invece eh, si sia sollevato da, da questa zona particolarmente sabbiosa.
0: È peculiare vedere come i primi, i primi due. Ehm... Come si chiamano? Rover? I, non i roveri... Hanno battuto i record. Eh, siano stati quello di... Eh, cioè Spirit 110 metri, dicevi, 120. E poi Opportunity il doppio. Un centinaio di metri e poi il doppio. Non ti si sente più. Non ti
1: sento più. Ah, Dicevo che... Eh... Questo è significativo eh, non solo nell'ambito della stessa missione come nei Mars Exploration Rover Spirit e Opportunity, ma anche tra una missione e l'altra perché si fa tesoro nella stessa missione o in missioni successive dell'esperienza e dei miglioramenti tecnologici. Il sistema di eh, navigazione che eh, usa Perseverance Sfrutta l'esperienza dei rover precedenti, e in questi ultimi mesi nell'anno da cui di tempo che è passato all'atterraggio di Perseverance è stato a sua volta migliorato stabilendo questo, questo record.
0: C'è una bella Mazzone che chiede quanti rover ci sono su Marte? E se hanno mai subito danneggiamenti o hanno avuto problemi riguardo alla mobilità o il ricarico di energia attraverso i pannelli fotovoltaici?
1: Eh, Dobbiamo distinguere, se parliamo di rover in attività, al momento ce ne sono eh, eh, tre. Eh, Ci sono, oltre a Perseverance, il suo quasi gemello, il suo cugino, cioè un rover molto simile, Curiosity, sempre della NASA, del JPL. E il terzo è quello cinese che si chiama, ricordami, eh, Veronica, come si chiama il rover cinese? Zhurong. è Possibile? Non è Zhurong? Ah, uh, Zhurong, sì esatto, confondo i, i nomi delle, dei veicoli e delle missioni cinesi. Attualmente questi sono gli unici rover, veicoli in movimento sulla superficie di Marte. Poi ci sono quelli che non sono più operativi e questo eh, si ricollega alle difficoltà a cui accernava Marco nella sua domanda, cioè... E siccome i rover precedenti e Opportunity sono stati alimentati eh, a energia elettrica con pannelli fotovoltaici, eh, alla fine hanno ceduto nei momenti in cui i cambiamenti stagionali di Marte e l'età avanzata alla missione l'usura hanno impedito a questi rover di raccogliere sufficiente energia per funzionare. Opportunity era um, era, eh, sia Spirit che Opportunity hanno fatto questa, questa fine dopo oh, inverni particolarmente duri e in almeno un caso uno dei rover è rimasto anche insabbiato e eh, la poca energia sufficiente non era stata eh, abbastanza per muoverlo, per far funzionare i motori delle ruote, muoverlo e spostarlo e, e spostarlo in una posizione più favorevole alla, ra- alla raccolta di luce solare nella zona in cui si trovava quindi sì eh, ci sono dei problemi in questi veicoli alimentati a, con pannelli fotovoltaici quando le condizioni di illuminazione scendono sotto a, al di sotto di certe condizioni minime per garantire un funzionamento a, a questi veicoli.
0: Per Opportunity abbiamo proprio visto il suo, possiamo chiamarlo il suo ultimo saluto tramite le sue fotocamere eh, quando appunto era all'interno di questa tempesta di sabbia e la luminosità diminuiva eh, sol dopo sol fino a che appunto era talmente bassa che eh, le batterie non sono più riuscite a ricaricarsi. E Spirit, quello che si è insabbiato poverino e non si è più riusciti a tirarlo fuori dal, dal pantano. E invece Sojourner, um, come è stato che non, non abbiamo più sentito parlare Nel di Sojourner?
1: Nel caso di Sojourner, eh, non ci sono indicazioni certe su che fine abbia fatto. Ma eh, probabilmente la, la, la sonda che ha ceduto prima è stato il Lender Pathfinder. da cui poi era sceso il il piccolo rover Sojourner che aveva cominciato a muoversi a pochi metri di distanza. Probabilmente quando ha smesso di funzionare il Lander Pathfinder Sojourner era ancora attivo ed era programmato per continuare a girare intorno al Lander nella speranza di eh, ristabilire il contatto radio. ma Probabilmente questo non è mai avuto e che e eh, La fine che ha fatto è, è stata anche quella o per eh, la, il mancato funzionamento, la, la, la mancata raccolta a sufficienza di energia solare oppure il giro a vuoto finito per quando è finita l'energia elettrica nel tentativo di ri- ristabilire la connessione con il lander, quindi le, il veicolo madre. Quindi la dipartita del Sojourner è un mistero. Sì, in gran parte sì. (ride) Ci sono delle ipotesi, ma ancora non ho informazioni certe.
0: Questi rover, quindi siamo a Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity, Perseverance e eh, Jurong, siamo a 6, saranno 6 ancora per poco perché a settembre partirà, se tutto va bene, il 20 settembre Partirà ExoMars 2022, quindi il uh, rover europeo eh, lanciato da, da Baikonur a bordo di un Proton, di un Proton eh, con la, il suo uh, sopra al suo lander chok. Quindi ci sarà il lander russo e, e il rover Rosalind Franklin che, che scenderà da, da questo lander. In merito invece ai, ai danni subiti, i, quelli, di, mh, quelli li vediamo li vediamo giornalmente anche sui, uh, sui rover che sono attualmente attivi su Marte, perché basta vedere le ruote di Curiosity eh, che, si, che, si danne- che sono danneggiate a causa de- dei lunghi viaggi <coughs> e per aver superato anche delle, delle rocce appuntite, per, si sono appunto danneggiate anche per il tipo di terreno che ha, eh, che ha eh, percorso e poi c'è la questione... <ride> che sta tornando in auge sul forum. Questa questione dei pan- della pulizia dei pannelli solari è ciclica sul forum e quindi ogni tanto torna. Ma come mai non mettono un sistema di pulizia dei pannelli solari sui lander, sui rover? E, per, per chiudere, eh, s- s- hanno studiato, stanno studiando diversi sistemi per la pulizia dei pannelli mh, solari. E solo che per il tipo di missione e per la durata originaria delle missioni dei lander e dei rover che vogliono mandare su Marte di solito la durata eh, con cui partono questi rover si dice diceva dura un anno noi se il rover conclude la missione di un anno noi siamo contenti così se dura oltre un anno tipo Opportunity che ha durato quanto? 11 anni? doveva durare due mesi, doveva durare pochissimo e sì, è durato sì. 11 anni e è tutto di guadagnato e quindi uno dei motivi per cui non vengono messi i, dei sistemi di pulizia su, su, su queste missioni è perché la durata primaria è relativamente breve e in più aggiungere sistemi com, compli, aggiungere complicazioni a questi eh, robot che devono Peso, esatto, e complicazioni, perché se si si aggancia qualcosa, se non si apre, se è un problema in più quando la missione primaria di questi robot è fare scienza. Certo, tutti vorremmo che durassero molto di più per fare molta più scienza, gli scienziati sono i primi a volerlo, però hanno già studiato diverse soluzioni che al momento non sono eh, applicabili. Il rover cinese Zhurong, se non ricordo male, eh, è costituito da un materiale che dovrebbe fare in modo che la polvere scivoli via un po' più facilmente e (coughs) ha anche un sistema per cui può sbattere leggermente i pannelli solari per far eh, scivolare un po' la polvere, solo che ehm, ha, ha delle difficoltà a comunicare con Terra perché lui di solito comunica con la sua sonda che è... Ok, non mi viene il nome dell'orbiter, che al momento è in un un punto di Marte che non vede il rover. Sono stati provati degli esperimenti con una sonda dell'ESA, Mars Express, se non ricordo male, un orbiter sempre, per fare comunicare i due robot, quindi la sonda e il rover, per poi mandare i dati a terra, ma il sistema di comunicazione è leggermente diverso. Le frequenze possono essere eh, accoppiate, diciamo, cioè possono comunicare sulla stessa frequenza, ma il tipo di, di comunicazione, cioè il, l'orbiter non capisce... E ciò che dice il rover è un po', un, po complica- un po' più complicata di così la questione però fondamentalmente non si riesce ad avere dati al momento di Jurong da terra almeno eh, queste sono le ultime notizie che so quindi non sappiamo anche io avrei voluto qualche informazione in più su questo sistema eh, all'avanguardia o perlomeno che nessuno aveva mai provato prima di pulizia dei, del, del, dei pannelli e però per adesso ecco, non abbiamo... Grosse informazioni dal rover cinese. C'è un'altra domanda di Ivo che chiede in quale stagione marziana si trova Perseverance? Come vengono vengono codificate le le stagioni su Marte?
1: Marte ha un asse di rotazione con un'inclinazione simile a quello dell'asse terrestre, quindi ha dei fenomeni, dei cambiamenti stagionali, ha dei cambiamenti stagionali nell'illuminazione solare simili a quelli della Terra, solo che siccome l'anno marziano dura il il doppio circa dell'anno terrestre, durano circa il doppio e e anche hanno una durata piuttosto diversa tra loro, mentre le stagioni della Terra durano quasi esattamente lo lo stesso, eh, quasi... ehm, circa tre mesi ciascuna perché l'orbita terrestre è quasi esattamente circolare. L'orbita di Marte invece è più ellittica e quindi in alcuni tratti della sua orbita si muove più rapidamente intorno al Sole e le stagioni, quindi le condizioni di illuminazione stagionale che si verificano in quel periodo, possono essere più brevi o più lunghe a seconda che Marte sia più vicino o più lontano dal Sole, quindi più veloce o più lento. Quindi hanno anche durate piuttosto diverse. La zona del pianeta in cui si trova ehm, Perseverance in questo momento dovrebbe essere nell'autunno eh, marziano, nell'autunno dell'emisfero del pianeta in cui si trova il rover. C'è un'ultima domanda di Marco che, dice,
0: che chiede se ci sono piani futuri per creare piccole colonie su Marte o altre spedizioni su Marte. Nel breve termine spedizioni eh, robotiche. Nel lungo termine dobbiamo chiedere a Elon cosa ha intenzione di fare <ride> per quanto riguarda le missioni umane. Ah, Poi chiedono quanto costa costruire un rover. Uh,
1: dipende da missione eh, a missione. Eh, spirit sempre... Opportunity ho oh, un dato. Le eh, i Spirit Opportunity erano costati ciascuno circa 500 milioni di dollari.
0: Bene, 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 bene. Dunque, passiamo alla prossima notizia. E, dunque, vi ricordate J- Jared, Jared, Jared Isaac Man che avevamo conosciuto durante Inspiration 4? È quel eh, signore benestante, possiamo dire, quel miliardario a capo di diverse aziende che aveva pagato il giro per tutti, il giro di birre per tutti e quattro gli astronauti a bordo della crew Dragon di Inspiration 4. Quindi aveva eh, contattato SpaceX per organizzare questa missione, ehm, la prima missione con. Eh, Persone, no, mh, oddio. Adesso, qua vado ad infilarmi in un cul-de-sac. Com'è che abbiamo deciso di chiamarli?
1: Privati,
0: Priva- privati, astronauti privati cittadini, c- c- privati cittadini, perfetto. E questa missione un non si agganciava di sopra
1: di ogni sospetto,
0: non si agganciava alla stazione spaziale, ma semplicemente questi quattro privati cittadini facevano un, un paio di di giri attorno alla terra qualche orbita attorno alla terra per poi rientrare e guardavano fuori da questa cupola che era stata installata al posto del del docking, del sistema di docking con la stazione spaziale. Ecco questo signore Jared Isaacman questa settimana ha postato un tweet, ha postato la notizia che ha ah, intenzione di, um, di costituire un nuovo un, un programma. Eh?
1: Di finanziare questo programma. Di finanziare,
0: nuovo programma. ok, un nuovo programma con astronauti, un programma con equipaggio umano insieme a SpaceX. Questo programma si chiama Polaris. Polaris Dawn, a dire la verità. Alba di Polaris. Che cosa, che cosa ha intenzione di fare con questo programma? Dunque. Ci, sono, ci saranno tre missioni umane le prime due saranno a bordo di due crew dragon e, co- e avranno lo scopo di superare diversi eh, record. Anche in questo caso prima parlavamo dei record marziani. I record che vuole superare eh, sono fare ad esempio la prima attività extraveicolare completamente commerciale quindi non con astronauti eh, di NASA e ehm, essere la missione che sale più in alto, quindi la missione in orbita terrestre, più alta rispetto a tutte le altre missioni umane, tranne quelle Apollo. Quindi questa è l'intenzione di andare oltre, comunque andare oltre. Non abbiamo parlato della terza missione, la terza missione sarà a bordo di uno Starship. Quindi sarà la la, la terza missione del programma Polaris Dawn sarà la prima missione di uno Starship con equipaggio umano come tempistiche se andiamo a sentire le varie interviste la prima missione quindi quella con una crew dragon sarà a novembre di quest'anno quindi a fine del 2022 gli astronauti sono già stati selezionati quindi siamo siamo anche a buon punto per quanto riguarda eh, la, la gestione di questo di questo programma gli astronauti il primo ovviamente è Jared Poi ci sarà Scott Potit che è un tenente colonnello dell'aeronautica statunitense in pensione che ha fatto un sacco di cose, ha anche registrato oltre 400 ore di combattimento, ha comandato varie squadre di piloti da caccia e... Fa parte del gruppo del, dell'azienda di Jared, la Draken International che è una flotta, la più grande flotta commerciale di aerei da caccia. Eh, le altre due astronaute, invece sono due donne, la prima è eh, Anna Menon che è un um, ingegnere capo delle operazioni spaziali di SpaceX e l'altra è Sara Gillis che è un'altra ingegnere capo delle operazioni spaziali di, se- di SpaceX, quindi due della Draken e due di eh, SpaceX. Tra l'altro eh, le, le due astronaute, Sara Gillis in particolare, me la ricordo perché l'avevano intervistata durante una delle prime missioni eh, umane di, del, delle Crew Dragon perché eh, era mh, la uh, istruttrice degli astronauti ed entrambe hanno lavorato appunto sulle Crew Dragon, su, su come far progredire insomma, il, il, il programma spaziale di SpaceX queste sono le informazioni base diciamo che abbiamo al momento poi nei link della settimana vi metto il link al forum di, in cui parliamo di questo argomento perché all'interno cioè pensate è questa notizia è uscita il 14 febbraio quindi san valentino e tre giorni dopo abbiamo già 53 messaggi all'interno del forum che, in cui insomma, si cerca di capire si, si danno opinioni si danno eh, informazioni, ognuno trova un pezzetto e lo inserisce in questo forum, quindi all'interno di di questo thread trovate i vari profili social della missione, trovate varie interviste, tra tra l'altro una fatta da Tim Dodd a Jared Isaacman, molto bella, che, che, che va, in cui va anche abbastanza nel dettaglio se non sbaglio ne ha fatta una anche Scott Manley se non ricordo male NASA Space Flight insomma ci sono vari video in cui viene intervistato Jared e gli vengono chieste varie cose e un'altra particolarità di questa missione a proposito dell'attività extraveicolare in programma è che questa attività extraveicolare intanto prevede eh, l'uscita dalla capsula di due persone di due di, di astronauti ma... E la depressurizzazione riguarda l'intera capsula, vero Paolo? Aiutami tu.
1: Sì, in base alle informazioni disponibili dovrebbe essere una modalità simile a quella delle attività extraveicolari delle capsule Gemini della NASA, quindi in metà degli anni 60. In cui eh, viene aperto un portello, uh, due nel caso delle Gemini, e, eh, entra- e gli l'intero ambiente della cabina viene esposto al vuoto dello spazio. Secondo queste informazioni, due dei quattro astronauti dell'equipaggio della Dragon usciranno al di fuori del portello del veicolo collegati a un cavo di sicurezza e a un tubo per l'alimentazione dell'ossigeno, come avveniva nel caso delle attività extraveicolari del programma Gemini. Ecco, quindi queste sono al momento le informazioni
0: che abbiamo e la tuta di lancio sarà anche la stessa tuta per l'attività extraveicolare. Vi consiglio di venire sul forum perché appunto c'è di cui parlare, c'è di cui leggere e c'è di cui informarsi in italiano. Poi ovviamente il programma Polaris ha tutti i suoi canali social, il suo sito e tutto quanto, ma trovate tutto sul forum, sul link che vi metterò poi nelle note dell'episodio. Sì.
1: Questa tuta sarà un'evoluzione di quella attuale Dragon eh, rinforzata per, le con- per rimanere un po' più di tempo in sicurezza al di fuori del veicolo. Mentre le attuali tutte Dragon sono progettate per tenere l'astronauta in vita in sicurezza e nel caso di una depressurizzazione del veicolo cioè in cui sfugga l'atmosfera ma non ci sia un un contatto diretto, per così dire, cioè una, un'esposizione di una grande superficie all'ambiente dello spazio, eh, queste nuove tute invece pervederanno questa situazione. Bene, siamo
0: giunti a metà episodio. E quindi io passerei a ringraziare tutti gli articolisti che ci danno una mano nel raccogliere le informazioni e inserirle e rivisitarle in lingua italiana sul nostro portale www.astronautinews.it, dal quale noi, noi poi andiamo a pescare, non sempre, ma di solito andiamo a pescare le notizie di cui parlare sul, sul pod, nel podcast insomma nelle puntate e eh, ad esempio la, la notizia di cui ha parlato prima Paolo quella di Ingenuity eh, eh, la trovate su Astronauti News è un articolo di Marco Carrara ringraziamo voi ovviamente che siete in chat sia su YouTube su Facebook e su Twitch e vi dico già ma poi lo ripeterò anche in, uh, più, più tardi in, ch- in conclusione di puntata che dalla prossima settimana purtroppo noi non saremo più su Twitch ma sostituiremo quella piattaforma con Twitter. Questo perché abbiamo un piano mensile con la piattaforma che stiamo utilizzando che ci permette di utilizzare al momento solo tre social quindi Facebook, ehm, YouTube e al momento abbiamo provato Twitch. Mm, mi dispiace, good guy Giova e i pochi che ci stavano seguendo su Twitch, ma dalla settimana prossima saremo su Twitter, quindi potete eh, venire a seguirci lì e commentare lì. E non abbiamo... Non,
1: non escludiamo in futuro di riuscire di nuovo a fare gli stream su Twitch con metodi alternativi che usavamo in via sperimentale prima delle dirette regolari però diciamo per il momento eh, useremo il posto attualmente utilizzato per fare lo streaming su Twitch per farlo su Twitter dove c'è un pubblico maggiore e e quindi delle tre eh, possibilità che abbiamo delle tre piattaforme su cui possiamo fare streaming simultaneo sostituiremo Twitch con Twitter Ringraziamo tutti gli amici che ci hanno seguito su Twitch fino a questo momento, ma in questo momento ne rimane uno solo, vedo dai dati in diretta, ne abbiamo eh, 32 collegati su in diretta su YouTube, 11 su Facebook e eh, in questo momento sono arrivati a 2 su Twitch, il massimo che abbiamo avuto su Twitch in questi mesi, 2, 3 non di più, quindi pochi ma ottimi perché siete stati molto interessati, ci ci avete posto domande eh, stimolanti eccetera, ma eh, dobbiamo far fruttare al meglio le risorse che abbiamo e per il momento eh, sostituiremo lo lo spazio di, di Twitch con quello di Twitter, non escludendo, ripeto, di tornare in futuro. Ma
0: Tripilon su Twitch già ci dice che ci vedremo su Twitter, quindi grazie che ci seguite bene, anche lì. Bene, potete
1: appunto continuare a seguirci lì.
0: E stiamo parlando di piattaforme social, quindi andiamo a ricordare un po' quali sono le nostre piattaforme sulle quali potete seguirci, appunto Twitter con l'account chiocciolina astronauticast, e YouTube astronauticast, Facebook la pagina astronauticast, quindi siamo sempre lì. e potete Per supportarci, oltre a seguirci ogni giovedì in live, potete seguirci scusate potete seguirci anche in, dopo, dopo il live quindi come podcast solamente audio io vi consiglio sempre di seguire youtube perché spesso e volentieri eh, mostriamo immagini e cerchiamo anche grafici magari che è difficile riuscire a, a spiegare solamente a voce quindi su youtube avete la vita un po' più facile o comunque via video avete la vita più facile Però se non potete o volete ascoltarci in macchina, potete anche ascoltarci come solo podcast audio. Quindi potete condividere eh, su tutte le piattaforme che vi abbiamo appena detto, potete andare a vedere, a leggere i nostri articoli su Astronauti News, il nostro portale di notizie. Potete venire a commentare con noi su Forum Astronautico, dove siamo attivi praticamente a a qualsiasi ora, per commentare qualsiasi cosa, lanci, ehm, pulizia dei pannelli solari... (ride) (ride) e tutto quello che la comunità dello spazio ci offre. Oppure potete anche farci delle donazioni per le quali questa settimana ringraziamo Dennis G. e Vittorino T. Come fare a farci delle donazioni? Così andate su www.isa.it slash sostienici. Quindi ringraziamo tutti i sostenitori che ehm, ci hanno eh, dato un contributo fino ad oggi e iniziando da oggi ringraziamo appunto quelli settimana per settimana, quelli di cui ci arrivano le donazioni settimana per settimana. Chiusa la questua, direi di passare al momento più atteso della puntata, che sono le storie di nonno Apollo. Al di sopra della terra c'è una magica città, Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età Chi saranno le persone strane che vivono là Nonno
1: Apollo ci racconta le loro curiosità Lo smartphone è il simbolo di come le tecnologie abbiano trasformato anche la vita quotidiana. In un dispositivo come uno smartphone ci sono diverse tecnologie che ne consentono il funzionamento e alcune di queste hanno anche origine da tecnologie spaziali. La prima e più ovvia è quella della navigazione satellitare. Non ci sarebbe la navigazione satellitare eh, consentita dagli smartphone senza dei satelliti, quindi dei veicoli nello spazio. Ma ce n'è un'altra forse meno conosciuta ma che ha avuto un impatto altrettanto importante per l'uso degli smartphone e in genere per la vita quotidiana. All'inizio degli anni 90 l'amministratore della NASA, Daniel Goldin, lanciò un programma per migliorare l'efficienza delle missioni scientifiche e di esplorazione dell'Agenzia Spaziale. È un programma per il quale eh, inventò uno slogan che era Faster, Better, Cheaper, cioè più veloce, migliore e meno costoso. In quel periodo nel 1990 iniziò a lavorare presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA un giovane fisico e ingegnere Eric Fossum che iniziò subito a lavorare a un problema che riguardava i sensori per immagini eh, per utilizzi spaziali, cioè i sensori elettronici che le sonde, i satelliti, e i veicoli spaziali utilizzavano per raccogliere immagini nello spazio. Eh, Tra gli scopi della ricerca di Fossum e del suo gruppo era di rendere questi eh, dispositivi eh, più piccoli, più efficienti, con un consumo minore di eh, energia elettrica, quindi per consentirne l'impiego anche in missioni che avevano degli stretti requisiti di carico utile. E uno dei problemi eh, tecnologici era quello del rumore elettronico di questi sensori per immagini. C'era una tecnologia piuttosto promettente quella dei semiconduttori CMOS che però eh, aveva un problema. Le immagini raccolte da questi sensori avevano molto rumore elettronico e quindi la qualità era piuttosto bassa rispetto ai sensori migliori dell'epoca, cioè, li, cioè quelli basati sulla tecnologia CCD. Eh, delle aziende di tecnologia giapponesi, la Olympus e la Toshiba, avevano compiuto dei passi avanti importanti sviluppando dei sensori eh, CMOS ancora a livello sperimentale. Nella prima metà, de, de, nei primi anni del, dell'ultimo decennio del novecento, quindi gli anni 90, Il gruppo di Eric Fossum riuscì a migliorare e perfezionare questa tecnologia dei sensori CMOS rendendone possibile l'utilizzo pratico, quindi risolvendo tra l'altro anche quei problemi di rumore elettronico eccessivo. Eh, Eric Fossum continuò questo suo lavoro eh, per buona parte del decennio quindi tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, riuscendo a perfezionare ulteriormente questa sua invenzione, questo suo sviluppo ulteriore della tecnologia dei sensori CMOS, riuscendo non solo a uguagliare la qualità e l'efficienza dei sensori CCD, ma anche a superarla anche all'inizio degli anni 2000. Il contributo e il lavoro di Fossum fu importante perché eh, ci furono anche le prime applicazioni commerciali dei suoi sensori per immagini in tecnologia CMOS perché tra le le iniziative volute dall'amministratore della NASA eh, Golding ci fu anche quella di trasferire eh, eh, questo know-how tecnologico dal settore spaziale quindi dal settore della ricerca avanzata per usi spaziali anche ai settori commerciali quindi dei trasferimenti tecnologici e gli spin off che potessero beneficiare anche le attività commerciali eh, per usi terrestri non soltanto per impieghi avanzati nello spazio. Questi sensori CMOS quindi vennero Impiegati poi qualche anno dopo anche negli, negli smartphone e costituiscono ancora oggi la base del, dei sensori utilizzati nelle fotocamere degli smartphone, nei tablet, nei in tutti i dispositivi mobili che utilizziamo. Quindi la prossima volta che vi scattate un selfie con il vostro smartphone Ricordate che questi sensori hanno avuto origine con le ricerche, i perfezionamenti e le idee di Eric Fossum della NASA. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
0: Grazie Eric Fossum. Che cosa abbiamo dopo? Abbiamo il link della settimana in cui in realtà (coughs) ne abbiamo solamente uno, cioè il mio link a forum astronautico nella sezione di Polaris Dawn. Vi ho messo questo anziché il il sito ufficiale o i vari canali social ufficiali di Polaris, proprio perché come dicevo prima ehm, raccogliamo tutto, raccogliamo tutto sia i commenti che tutte le informazioni disponibili, quindi all'interno di questo link, potete trovare tutto quello di cui avete bisogno mano a mano che le informazioni arrivano quindi sarete super aggiornati e vi consiglio di andare a leggerlo già da questi giorni perché appunto se in tre giorni ha fatto 50 post figuriamoci in una settimana quindi andate a tenerlo sotto controllo invece è il momento di passare adesso alla nostra astronautica agenda Cioè andiamo a vedere quali sono gli eventi della settimana fino a giovedì prossimo, perché per noi le settimane iniziano con il podcast, quindi il giovedì, e finiscono il giovedì con il podcast. (ride) Vediamo già che cosa c'è domani. Domani c'è già un evento alle 21.30, quindi domani venerdì 18 febbraio alle 21.30, sul canale dell'Associazione degli Astrofili Bolognesi, il canale YouTube dell'Associazione Astrofili Bolognesi, ci sarà la presentazione dell'autobiografia di John Young tradotta in italiano, perché è anche notizia di questa settimana che è uscita eh, la biografia dell'astronauta John Young in lingua italiana. Quindi domani potrete andare a vedere di che cosa si tratta sul link che trovate nell'Astronautica Agenda. Il link all'Astronautica Agenda invece li trovate ogni lunedì su Twitter e su Facebook li postiamo puntualmente e potete eh, scaricarvela e scaricarvela è un calendar di, di Google Calendar fondamentalmente quindi potete aggiungerlo al vostro calendario. Passiamo poi a sabato 19 in cui la sera alle 18.40 ci sarà il lancio eh, di un Antares 230 più con il cargo Cygnus NG17 è un lancio che avverrà da, da Wallops come per eh, come normale per gli Antares e eh, andrà ad agganciarsi alla stazione spaziale qualche giorno dopo ma intanto facciamo un passo alla volta giorno per giorno. Quindi sabato 19 il lancio della Cygnus. Domenica 20 dalle 6 e 10 ora italiana di mattina alle 13 per gli amici radioamatori ma in realtà anche per chi non è radioamatore se sa come fare ci sarà una sessione sstv dalla stazione spaziale ma sarà una sessione part- diversa diversa rispetto al solito di solito avevamo, um, avevamo la ricezione di queste immagini appunto in sstv dalla stazione spaziale in modalità P120 che significava che una, la ricezione di un'immagine durava eh, due minuti e poi avevamo due minuti di bianco fra un'immagine e l'altra. Questa volta invece la modulazione sarà la MSK, i tempi di download delle immagini sono di 100 secondi e poi ci sarà una pausa di 80 secondi. Per poter ricevere queste immagini C'è lì nell'Astronautica Agenda a questo evento trovate nelle note il link al software da da potervi eh, scaricare, comunque lo trovate sul sito dell'AMSAT, dell'AMSAT apostrofo. E um, Cosa succede? Succede che ci sono cinque passaggi sopra l'Europa, il primo sopra l'Italia indicativamente alle 6 e un quarto, andate, um, a leggervi, andate a vedere i passaggi eh, sopra la vostra zona su Heavens Above, poi ce ne sarà c- uno dieci minuti prima delle otto, uno attorno alle nove e mezza, uno alle undici e uno a mezzogiorno, un quarto a l'una. Praticamente. Quindi questa sessione va a coprire tut- tutti questi cinque passaggi. E, niente, sul, nell'agenda a questo evento trovate il link, andate lì e al, al link che, che, che vi porta poi troverete anche tutte le informazioni su dove andare a caricare queste foto e per, per far presente che voi le avete ricevute. Ecco, mi piace questa, questa sessione SSTV, è un esperimento ed è diverso dal solito. Mentre invece la sera, sempre di domenica 20, alle 17.13, eh, da Cape Canaveral, dal pet di lancio 40, partirà un Falcon 9 con un altro gruppo di Starlink, sperando che questa volta non ci siano tempeste solari. Eh, sarà lo Starlink, il gruppo Starlink 4-8. Poi andiamo alla settimana prossima con lunedì, in cui avremo la cattura e l'installazione della Cygnus NG17 che era partita un paio di giorni prima ovviamente l'installazione sulla stazione spaziale e ehm, questo avverrà dalle 10.35 l'arrivo è previsto dalle 10.35 della mattina mentre l'installazione è prevista per le 12.30 mezzogiorno e mezzo martedì 22 febbraio ci sarà un contatto ARIS alle 11.05 con una scuola tedesca quindi potrebbe essere ricevibile anche con le vostre radio Mercoledì 23 un altro contatto Aris però nel nel Sussex Sussex, ed è diretto, quindi non sarà assolutamente ricevibile, ma potrebbe esserci un live YouTube. Mentre giovedì 24 febbraio torniamo noi con Astronauticast. Fatto il riepilogo della settimana, direi che possiamo iniziare a tirare i remi in barca, chiudere i fairing. <ride> Ringraziarvi per essere stati con noi anche eh, questa sera e ricordarvi che da ah, giovedì ecco, prossimo
1: Veronica Sì. Scusa Veronica Vorrei eh, cogliere eh, l'occasione di questa domanda di Ivo per dare un teaser per la prossima settimana, perché Ivo ci chiede, ci sono novità dal telescopio James Webb? Sì, certamente, ne parleremo nella prossima puntata, la puntata 18 della stagione 15, con un ospite.
0: Dovevamo parlarne oggi, ma come dicevo in apertura, purtroppo l'ospite ha avuto un contrattempo, quindi la settimana prossima ci sarà sicuramente... Marco, (ride) a raccontarci di queste prime immagini del James Webb. Come dicevo, quindi dalla settimana prossima saremo su YouTube, su Facebook e su Twitter come live, ma noi saremo sempre con voi 24 7 su forum astronautico, su Twitter e su Facebook, in ogni caso in modalità scritta, in modalità epistolare, potrei dire. Quindi vi salutiamo. E iniziamo da, da Milano.
1: Da Milano vi saluta Paolo Moroso Nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it
0: E da Verona vi saluta Veronica, dandovi appunto appuntamento a giovedì prossimo. Ad Astra!